0: Hej där! Du lyssnar på ett avsnitt av brädspelare emellan. En podd och ett samtal om samtidens brädspel, hobbyn och allt där omkring. i stort och smått. Vi är Fredrik Thalberg och Joakim Gyllström. Dagens avsnitt är precis som alla andra, ett samtal, ja, brädspelare emellan. Välkomna! Välkomna till brädspelare emellan. Fredrik heter jag och med mig har jag... Joakim Mjölström. Vad trevligt. Du Jocke, vi har ju en tävling igång just nu. Ja visst. Ja, och eh, tävlingen... är. Eh har gått jättebra tycker vi såklart för att vi har fått en massa massa bra, bra bidrag eh, som vi är superimponerade av. Oh ja. Och den här tävlingen går ju kort ut på att man skulle gissa då ljudet från ett gäng olika brädspelskomponenter som jag och Jocke skramlade med i, i förra avsnittet i våra studios. Och ja, vad kan vi säga om det? Tävlingen kommer att avslutas i samband med att det här avsnittet släpps. Och eftersom att vi spelar in det lite tidigare så kan vi tyvärr inte avslöja vem som vinner här. För att än finns fortfarande tid kvar att tävla när vi spelar in det här. Men hur som helst, när det här avsnittet släpps, det vill säga på onsdag den 28, i fjärde så kommer jag och Jocke att eh, gå ut med vem som har vunnit den här tävlingen och vinner då ett presentkort på Dragon på 800 kronor för att spendera på valfria brädspel mm. och vi kommer att eh, utlysa det här på vår Facebook-sida men även eh, på vår Discord-server.
1: Ja, och eh, än så länge så jag, jag är jag väldigt imponerad av bidragen vi fått in. Inte bara de som har liksom gissat gissa på vad det är för prylar, utan även liksom vilket spel det kommer ifrån. Och eh, färgen på grejerna. Det är några som har gått efter de där stilpoängen. Ja, det, det är galenskap hur imponerande det här är.
0: <laughs> det, ja. det är nästan som att man tror att, att folk har... Liksom tittat in i vår studie när vi spelade in det avsnittet. Ja,
1: och kan jag passa på att nämna också att Dragonslösmän, när jag den här tävlingen, de kör ju en ren just nu med, passande nog.
0: Ja, just det. De, de firar födelsedag höll jag på att säga. Det, vad är det? 20 år? 20 år, ja. ja. Ja, men precis. Så att kika in där också, för Guds skull. Och sen väntar det här presentkortet, som sagt, så att ni kan köpa ännu mer brädspel. Eller,
1: ja, framförallt du som vinner det här presentkortet. Annars då, Jocke, vad har hänt? Ja, spel har ju spelats, men... Jag har inte gjort så mycket annat på ett relaterat än så. Men däremot så vet jag om att du har gått och sålt Oath som du var så sugen på i förra avsnittet. <laughs> ja, men det, det stämmer bra.
0: Eh, vi fick hem spelet, eh, vi packade upp det, men ja, vi rev aldrig bort plasten egentligen. Och jag, jag började läsa ett gäng recensioner och jag började undersöka det här spelet lite närmare. För när vi backade det så fanns det ingen tydlig, färdig tvåspelarvariant vad jag kan minnas i alla fall. Och eh, efter att ha läst lite recensioner och så, så, så är det här ett spel som, som är anpassat för större spelgrupper och, och det är ett spel som man, man behöver återkomma till med ganska eh, ganska tätt inpå varandra. Och, och jag känner bara att, ja, eller vi kände att vi, vi vill inte investera den tiden i ett spel som vi Förmodligen inte kommer tycka så bra om på två spelare. Så att det, det, fick, det fick lämna huset i samband med att det kom innanför dörren egentligen
1: jag, jag som såg framåt emot att om det ja,
0: men jag med faktiskt men, men jag hoppas att spelet nu befinner sig i ett par mycket gladare händer och någon som kan ha mycket mer nöje utav det här spelet <laughs> ja. men okej okay då men idag så, så tänkte vi snacka om vad betyg eh, betyder för
1: våra brädspel att sätta betyg, att läsa om betyg och, och så vidare. Ja, och betyg då... Det... Jag sätter ju i alla fall betygen på den här hemsidan som kallas för Board Game Geek. Även om de flesta som lyssnar säkert känner till den så vill jag väl ändå tro att ibland kanske du trillar in någon ny beredspelersmänniska som är ny i hobbyn. Men där kan man i alla fall se och sätta betyg och liksom, eh, ja, bygga upp en liten samling vilka spel man äger just nu. Men,
0: men är det bara Board Game Geek du, du läser betyg på? eller Ser du på recensioner på typ Youtube eller läser du recensioner från bloggar och artiklar och så vidare också?
1: Uh, ja, men det, det tar man väl in från lite andra håll också med Femst YouTube, men även eh, lite andra ställen. Reddit hände också, till exempel. Mm. För jag tänker att betygssättningarna
0: är ju ganska olika beroende på vilket vilket forum eller medie, medium du
1: besöker. Mm, det kan du definitivt vara. Och det fina med Borgangrikt är att de har ju liksom eh, någon sorts skala beskriven ungefär vad, vad just det här betyget, fortfarande betyder som jag försöker hålla mig till. Och, och när du betygsätter på Borgangrikt
0: då eh, följer du den här skalan slaviskt eller, eller går du på känsla
1: och förstör hela betygssystemet? <laughs> Nej, men jag försöker följa den. Det är lite tråkiga med den är ju att det är sällan... De en 10-gradig skala, och det är ju sällan ett spel är så pass dåligt att eh, få ett betyg under 5, så i praktiken så är det ju en femgradig gradig skala. Mm. Då man bara använder dem. Med ett undantag nästan, jag tror bara ett spel som jag har röstat, eller satt ett lägre betyg på en 5, och det är Tapestry. Ja, såklart. <laughs> såklart. <laughs> ja,
0: nej, men det, det ligger någonting i det du säger där, för att, eh, jag tänker att ett, ett betyg mellan 1 och 10- då borde ju en, en femma rimligtvis vara helt okej okay, För det är ändå halvvägs
1: upp till Det bästa någonsin mm. Nu har jag inte skalan framför mig Men en femma är typ Mediokert eller någonting sånt Om jag minns rätt Ja Jag, jag själv är ju en, en sån här eh,
0: Anarkist på boardgamegeek Geek Och betygsätter mina spel Helt eh, åt Fanders För att jag vet inte, jag, jag, jag följer sällan eh, de, de här olika stegen, hur de är beskrivna, liksom. var en åtta representerar och inte. Och det är lite dumt, men jag lovar att jag ska bättra mig
1: framöver. Ja. Men eh, när du sätter de här betygen, då, eh, hur mycket kollar du liksom på vad den har fått för betyg av andra först? Påverkar det dig på något sätt?
0: Jag vet inte. Jag, inte, jag har inte reflekterat över det så mycket, men... Jag misstänker att det kanske gör det eh, på något vis. Att man, man ser det här betyget och sen tänk, det första tanken är att ja, men, ja, men det här känns väl som en, som en sjua eller en, en sexa eller, eller vad det nu kan vara. Så jag tror att jag färgas av det kanske innan jag sätter betyget. Det hade varit skönt kanske att komma in på, på en sida på BoardGameGeek och inte se det här betyget och, och kunna få
1: betygsätta sina brädspel i fred. Ja, det hade varit något... Ja, men jag försöker, väl, jag försöker väl blunda för det, men alltså det, är nog, det kan kanske hända att man liksom omedvetet färgas av det. Det skulle nog inte kunna vara omöjligt.
0: Och när du läser det här betyget, då, om vi tar nu Board Game Geek som ett exempel. Hur, hur viktigt är det för dig innan du, du införskaffar ett brädspel till exempel? Gör, gör du din research där och, och tittar vad folk har
1: betygsatt då? Mm, ja, delvis. Men då kollar jag ofta inte så mycket på siffran i sig. Utan jag, jag brukar gå in på de här ratingsdelen och um, så brukar jag läsa. Liksom, man kan även skriva ett, liksom, en, en skriftlig del liksom, där man beskriver lite om upplevelsen. Och där, jag brukar kolla mer på dem och, och försöka se om, om man kan hitta någonting, hur de beskriver det som kanske passar in vad man själv gillar i, i breddspel.
0: Mm. Och där tycker jag att eh, dels eh, forumdelen där med, med recensionerna men också även i, i, i kommentarerna tycker jag att man, man kan hitta matnyttig information som faktiskt vägleder mig betydligt mer än, än den där åttan som eh, ja, är utskriven då på ett brädspel eller vad det nu kan vara. Mm. Men, eh, ja, men, men ja, kan vi komma fram till att andra, andras betyg
1: det här snittbetyget Att det påverkar våra inköp Ja men det, det gör det ju det, det är lättare att hitta ett spel Som har bra betyg För de, ja, men de, de syns ju oftast längre upp i, Om man nu kollar i någon lista eller man söker Så många gånger så hamnar de längre upp Och blir lättare att hitta Så på det sättet så påverkar det definitivt Det finns ju en
0: festlig funktion på BoardGameGeek Där man kan eh, under statistikfliken På sin profil så kan man ju eh, Se då det, det finns två kategorier som heter då överskattade och underskattade. Och går man in på till exempel kategorin överskattade så får man då se spel som i genomsnitt har rankats ganska högt. Men du själv har gett ett ganska lågt betyg. Och det där är ganska kul statistik att vara inne och kika på. Hur man själv då kanske ser på ett brädspel eller vad man nu tycker om det jämfört med, med
1: resten av världen. Eller hur man nu ska uttrycka det. Mm. Ja, det var ett tag sedan jag kikade att min men vad hade du för spelare Vilka har du liksom eh, börjat ratat för högt och för lågt enligt eh, allmänheten?
0: Ja, nu ska vi se vilka var det. Jag vet att jag har gett Scythe ett ganska lågt betyg, för att jag det var någonting som inte klickade där eh, i det långa loppet och det har ju fått ett extremt högt betyg och jag tror till och med att det ligger i en ganska, ganska högt upp i, i, i de bäst rankade spelen på Boardgame Geek också. Mm. Så att det är klart att det, det finns skillnader där och, och det är väl också en, en indikation på att man inte slaviskt ska följa de här betygen för att då, dels kan du ju missa en massa bra brädspel men... Men du kan ju också köpa en massa dåliga brädspel i slutändan som inte alls passar dig. <laughs> ja. Jag funderar lite kring så här också,
1: när, om man nu ska betygsätta ett spel, när bör man göra det? Jag har väl som regel att jag som allra minst äh, måste ha spelat det i alla fall två gånger innan jag sätter ett betygsätt. Äh... Jag vet inte hur det ser ut för din del. Jo,
0: eh, vi var ganska snabba på den bollen även om vi inte eh, kanske supergillar att, att, att ge just betyg. Men vi har sagt till oss själva att vi måste minst ha spelat, spelat två gånger för att, för att få en bra bild. Och eh, ja, utav det här eventuella betyget då, som vi vill vi vill sätta på våra brädspel men, men jag vet inte förmodligen så det finns säkert många som resonerar kring att man bör ha spelat ett brädspel betydligt mer eh, innan man, man sätter ett betyg men sen så, jag vet inte det finns ju också brädspel som eh, jag går in ibland
1: och ändrar mina betyg vart eftersom och det tycker jag är okej mm. Jo ja, de, de, de är ju inte statiska, liksom, utan de ändras ju. Allt eftersom man spelar spel så kanske man, om man spelar just det spelet så kanske efter ett x antal omgångar senare så upptäcker man några detaljer som man har missat tidigare. Som både kanske justera betyget uppåt och ner, att man kanske hittar några brister eller ja, någonting. Mm. Men även när man spelar andra spel så kan ju ens, jag vet inte, vad ska man kalla det? brädspelsmedvetande eller utökas liksom man, kan, man kan lära sig mer man, man har lärt sig mer, upptäckt mer av den här brädspelsvärlden och eh, när man gjort det så kan man ju se gamla spel i ett helt nytt perspektiv och eh, ändra deras betyg på grund av det
0: Ja men precis det, det blir en, som någon form av så här passiv betygssättning som påverkas av nya brädspelsupplevelser som man har mm. Ja, jag vet inte det, det finns en hel del spel som har gett ganska höga betyg men som jag kanske mer sällan återkommer till. Och jag försöker komma fram till varför det är så. För att i min värld så vill jag att liksom de högre betygen, de brädspel jag ger höga betyg. Det ska ju vara brädspel med extremt högt underhållningsvärde som jag vill återkomma till. Men jag inser att, att vissa höga betyg som jag, som jag ger baseras på eh, kanske brädspelsdesign som imponerar mig. Där det finns en wow-faktor från... liksom Första intrycket till några till äh, spelomgångar in. Äh, men det betyder nödvändigtvis inte att jag kommer att återkomma till de här spelen speciellt ofta. Har du något exempel där? Förresten? Ja. Jag, jag tänker spontant på spelet nu ska vi säga, Black. Angel heter det. Uh, så so, det var so, ett supersnyggt uh, och, och väldesignat spel och så som uh, jag har haft jättekul med. Men kommer väldigt sällan till bordet. Och det kan ju vara tusen anledningar på grund av det. Men det är ett spel jag har rankat väldigt högt. M men det kommer till bordet betydligt mer sällan än kanske andra
1: spel som jag har rankat lägre. Aha. Är det kan det hänga ihop med att det är liksom en konglig setup eller något sånt liksom att det är mycket jobbat att få det till bordet eller? Ja, eh, dels det är, det är ett litet större spel där det är inte
0: gigantiskt, men, men jag tror också att det kan det kan påverka betyget just den här eh, investeringen som du lägger i ett brädspel att, att dels lärare Eh, Få upp det till bordet. Ta igenom hela grejen. Och när du, efter kanske andra eller tredje omgången, inser att wow, det, det är så här det, det funkar. Och, och nu förstår jag. Och nu, nu, nu kunde jag planera min strategi. Och det, det var så mycket som började klicka för, för att på lätten på något sätt trilla ner. Det är där på något sätt det höga betyget kommer in i bilden, tror jag. Mm. Sen kan jag spela som jag ja, spelar betydligt mer ofta men som jag kanske gett ett litet lägre betyg för att designen nödvändigtvis inte har imponerat på mig jättemycket, men de spelen tycker jag är intressanta av, av den anledningen att de oftast eh, de växer på en och de går jag vid ett senare tillfälle in och höjer lite vart efter som. man får liksom man får smaka på de här spelen under, under lite längre tid, det är som att vad, vad vet jag äta en, en glas med ketchup och sena på det, det, det kommer inte vara jätteroligt till en början men efter den där tionde glassen så så börjar förstå tjusningen med med på vaniljsmak.
1: Okej. Ja, um, jag funderar förni på om jag har samma uh, Högt betyg för mig betyder många gånger att amen, det här är ett spel som jag både vill och kommer spela ofta. Det enda som många gånger brukar hindra en från det är just det här nyhetens behag. Det är alltid något nytt som fångar ens uppmärksamhet. Men om det inte är det så amen, då försöker jag gärna spela om liksom spel med höga betyg.
0: Men de här brädspelen då, som du har gett lite lägre betyg, har du fortsatt återkomma till dem eller gett dem nya chanser? Har de fått växa? Med betygen? Eller ja, tvärtom?
1: Ja, kanske. Vissa som gör lägre betyg till exempel de är för att de kanske passar i ett kontext som jag oftast kanske inte spelar i. Kanske då, det kanske inte är ett jättebra tvåspelarspel, men det fungerar jättebra på fler. Och, men då kanske man sparar några sådana ändå, och just för att ha de gånger man, man, när man spelar fler än två så de kan man komma tillbaka till av den anledningen.
0: Jag tänker liksom också så här att man, om man läser en recension till exempel då, då kan jag själv betygsätta det som den här recensenten anser vara dåligt eller bra i spelet. Jag vet inte vad, 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 vad tröskeln för den här personen är liksom, när det kommer till vad som är dåligt eller tråkigt i ett brädspel. Och Det är lite upp till mig som, som åhörare att, att på något sätt avgöra det. Och ett betyg summerar ju en, en helhetsupplevelse, men det finns ju en massa olika delar av den som kanske är mer intressant att, att gräva lite djupare i. Till exempel som i en recension där man eh, ja, skriftligt eller muntligt får höra vad som var bra eller dåligt och så får jag själv ta ställning till det. Det, det, är, en, det är ett bättre sätt att, att eh, ta till sig det här typet av, ja, eller betyget. Mm.
1: Ja, det får jag hålla med.
0: Men ja, betyg allmänt, jag tycker att det här är jättesvårt. Jag ska bättra mig på BoardGameGeek, det lovar jag. <laughs> Men jag tror att jag föredrar faktiskt recensioner framför betygen om vi ska sväva iväg lite utanför betygsämnet då. Mm, ja. Okej, okay, men ska vi lämna betygen lite för nu då? Och eh, titta närmare på vad vi har spelat för någonting som sist. Mm -hmm. Vad har du
1: spelat, Jocke? Jag har spelat ett spel som, om, visst nämnde jag, det är slut också. Men i alla fall Yellow and Yangtze. Mm. Vilket är sorts, eh, ett omtema och Tigrisen och som också Ett spel som rankas ganska högt. En klassiker av eh, Knitsie. Och vad man gör i det här spelet är i princip att man har, man har brickor och ledare i olika färger: då. röd, grön, blå, gul, svart. Och i princip under din spelgång så kommer du lägga ut de här små brickorna på brädet, som är hexagoner, då, och bilda små stater. Och i de här staterna så kan du också placera dina ledare av olika färger. Och eh, sen vid något tillfälle så kanske du eller ditt motsvar placerar en ledare av samma färg i, i din stat. Och då blir det en liksom en liten revolt mellan de ledarna och någon måste vinna. Eller så bygger man liksom sina stater så pass då att de i princip att de till sist växer ihop med sina motståndare. Och då blir det eh, krig om det finns ledare av samma färg från båda staterna. Eh, Ja, men det är väl spel lite grunden i grund och botten. Man liksom bygger upp med små brickor och eh, försöker expandera. Och när man oftast när man lägger de här brickorna så får man då poäng då om det finns en, en, en ledare i samma färg ansluten till när man lägger den här brickan. Och har man tillräckligt många tre stycken i en liten triangel så kan man dessutom bygga ett tempel där som också genererar poäng eh, i slutet på varje runda. Och poängen kommer då, i, det man får man få i samma färg som de här brickan. De, det vill säga röd, grön, blå, gul och svart som jag sa innan. Och um, vad ska man säga om det? Um, det det är intressanta där att sen, sen i, när hela spelet är slut så ska man då summera de här. hur många har man fått av den här röda, den blå och den gula. Och sen så är det den um, färgen som man har minst då som blir ens poäng. Det, det tycker jag var intressant att man måste hela tiden uh, tänka på att... Uh, man kan inte bara fokusera på en grej. Utan man måste hela tiden hålla koll på alla. liksom Försöka samla in eh, poäng om alla färger. Och gul i det är då eh, också kan räknas som vilken färg som helst. Den, liksom. den är inte wildcard i princip. Eh, det, det här var ett intressant spel. Men jag tyckte kanske att det inte fungerade så bra på två. Men kanske behåller den ändå. Just som jag sa innan. för att, amen, det, här kan nog, det här kan vara kul på tre eller fyra. Så jag vill behålla den av den anledningen. Men... Eh, för oss så upplevde jag många gånger att eh, det är lätt att halka efter, kände jag. Liksom redan vid första liksom, antingen revolten eller kriget mellan två stater, så kändes det många gånger som att redan där den som förlorade den halkade efter, låg efter hela, i princip hela spelets gång och det blev lite av en eh, sparkar på den som ligger ner känslan. Och det är först när vi spelade ena gången så var det ju jag som hade den känslan att nu sparkar i princip på min stackars sambo här. För, men jag hade ju inget mycket annat att göra heller för det, det fanns ingen annan motståndare att fokusera på. Så jag, ja, men jag får fortsätta sparka. Och sen så runnan efter när vi spelade så var det min tur att halka lite efter. Ja men då fick jag ju känna hur det var liksom ligga där på golvet och ta emot misshandeln och, och det var lite svårt att ta igen det kände jag och hade man då haft fler spelare så hade man till exempel kunnat fokusera på någon annan och även om det är fler spelare så finns det en, en grej som jag hade varit nyfiken på att prova och det hade varit att du skulle tekniskt sett kunna bygga ihop två andra spelare små stater som de har byggt upp och du, du kan bygga ihop dem, länka ihop dem och orsaka ett krig mellan de andra spelare som du bara kan stå helt utanför och kolla på och njuta av. Det hade varit kul att testa. Ja, men det, 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 det låter ju som ett väldigt bra reine Knitsja spel här. Ja, det var, ganska, alltså, det var inte komplicerade regler så, så att det var ganska straightforward vad man får göra. Det fanns lite undantag som var, man fick hålla lite koll på men alltså, regelmässigt, ja, enkelt men även mycket strategiskt djup. Liksom. Man fick tänka hela tiden hur, hur ska jag ska generera poäng bäst här liksom. Okej, men då... Ja, det får stanna i samlingen tills, tills den
0: här tredje och fjärde personen dyker upp vid bordet en dag. jag måste testa det på det. På fler än två.
1: Mm. Ja, vad kul. Ja, vad har ni spelat då, Fredrik?
0: Eh, vi har spelat Uwe Rosenbergs senaste vattendelare, Hallertau. <laughs> eh, <laughs> och eh, ja, det är hans senaste eh, ekonomiska farmarsimulering eh, som han... Eh, Ja, brukar göra väldigt bra. Eh, om man blickar tillbaka till Agricola i alla fall. Och sen har det hänt en, en del längs med, med den resan såklart. Med, med alla de spel som han har kommit ut med. Och eh, ja, så, sådär. Men, men, men Hallertal i alla fall. Det, det är ett spel, en till fyra spelare tar 50 till 140 minuter. Och det är ett worker placement spel då som sagt. Och eh, rent tematiskt då så är man någon form av hövding i en bayersk by runt årtalet 1850 med fokus den här gången på att odla humle som ska till en, eh, vidare till en ölproduktion men eh, du bor ju på en gård och eh, i sedvanlig anda då, så odlar du en massa andra ting också <laughs> eh, som man brukar då i us spel och eh, du har att göra med, med eh, uppfödning av får också faktiskt men eh, man börjar egentligen rent historiskt eh, resan då, till vad, vad Hallertau är idag. Och det, det är ju ett område i, i Bayern då, i Tyskland. Och eh, jag vet att det här listas tydligen då som den största liksom, kontinuerliga humleplanteringsområdet i världen. Och eh, jag läste att enligt den internationella då humleodlingskonventionen så producerar då Tyskland ungefär en tredjedel av världens humle. Varav då 80% odlas just Hallertau. Ja så, så det, är, det är väldigt imponerande ja. en eh, annan grej jag läste här också det var att Uwe Rosenberg när han designade det här spelet nu vet jag inte om han var färdig med spelet eller om spelidén kom upp men det var redan 2014 och eh, jag kommer berätta lite mer om det sen men spelet eh, involverar ett gäng massa kort som egentligen är hjärtat i hela spelet det, det är egentligen kortdrivet så utöver liksom den här arbetarplaceringsmekaniken då så, så är det kortdrivet men eh, han kände då 2014 att hur kommer man ta emot det här spelet där, där korten har en så stor betydelse rent strategiskt och så men 2016 då så släpptes Terraforming Mars eh, och det verkade ju gå bra ändå att introducera en hel del kort i, i, i strategiska brädspel och så eh, och då beslöt han sig för att, att faktiskt ta det här spelet i mål då och jag har gått och velat som bara den ska införskaffa det här eller inte. Och varför jag på något sätt inte kunna släppa Hallertau det är liksom för att tanke med att, att, att köpa det här spelet var att få, liksom få återuppleva lite det första mötet med Agricola Blir lite nostalgisk och se hur mycket kan jag hitta i det jag gillade med Agricola även i det här och sen har jag förstått att det, 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 är, det är lite nytt i det här också och så. Men, men jag tyckte det ändå lät intressant då. men det man gör i Hallertau eh, det är då att man har egentligen tre små bräden framför sig, du har en ett bräde där du odlar saker. Du har också ett bräde där du har ett community center eller en byggdegård. Och sen så har du ett gäng olika hantverksbyggnader i anslutning till det här. Och sen så, ja, spelet går ut på att du ska odla de här olika grödorna, få upp dem så mycket det bara går- och för att kunna göra det då så placerar du ut små blå träkuber på, på ett bräde där du gör olika handlingar. Och där kan du ja, investera i får eller öka eh, odligen då av en viss typ av gröda eh, och så vidare. Och det är tio, nio faser i, i spelet som du går igenom då i, i varje runda och det är sex runder totalt. Och när du har liksom odlat de här grödorna och fått upp dem i bra volymer och så, så ska du använda dem till att avancera då de här eh, hantverksbyggnaderna längre fram på brädet du har med den här bygdegården också. Och varför vill du göra det? Jo, det är för att där väntar en massa poäng till dig ju längre fram du kommer. Så att du skjuter det här, den här byggdegården alltså bokstavligen, rent fysiskt med, med de här eh, hantverksbyggnaderna. Då. Eh, och när du gör det så bakom den här byggdgården som också är en, en liten kartongbit i sig så är det ett litet öppet fönster och i det här fönstret då så kan man se då hur många arbetare du får tillgång till. Så ju längre fram du skjuter den här byggdgården desto fler arbetare kommer att få tillgång till eh, hela tiden. Vilket gör då att ja, dina runder blir starkare för du kan göra fler handlingar. Eh, ja, och på det här brädet då så ligger lite sten ute så att du måste också byta dina arbetare mot verktyg som gör att du kan hamra bort den här stenen för att, för att ja, komma längre fram och så vidare. Du har också kort på och det är väl här hela motorn kommer in eh, och de här korten är långsiktiga och kortsiktiga mål så att ibland när du har uppnått kanske eh, viss resultat av, av en typ av gröda så kan du spela ut det här kortet så, så säger den att ja men har jag då Tre stycken av, av eh, eh, ja, lin, till exempel. Så får jag även den här bonusen på köpet. Och så här håller du på. Och sen har du vissa eh, mer liksom slutpoängsrelaterade kort där du får lite högre. Eh, poäng mot, mot slutet då. och sen har du som ett litet skrin, ett litet eh, juvelskrin med med dina smycken eh, som du också kan eh, avancera på då. och de, de här eh, ja, det här screenet då, eh, fungerar då som en, en vad ska man säga en, en vild resurs som du kan använda när dina grödor sviker i när du inte har dem eh, tillgängliga då, för stunden så att eh, vad tycker du om Hallertav? Jag, jag tycker faktiskt att det här var mysigt. Jag, jag tycker att det var lite eh, mycket att, att hålla på och fippla runt med och, och flytta de här grödorna och det här, den här byggdegården som skulle fram och så vidare. Inte till en grad där det blev smärtsamt, men det var lite att hålla reda på. Eh, och så. Och sen finns det då som sagt fyra olika korttyper som är av olika karaktärer. Antingen var att du fick bonusarna direkt, eller att de var återkommande då, i en utav faserna som ni eh, går igenom. Första spelrundan tog två och en halv timme för oss, tror jag. Mm. <laughs> Men... Eh, så det är ju ett av hans större spel. Men det går säkert att spela betydligt eh, snabbare. Men ja, som sagt, det här är ju ett första intryck. Och eh, det fanns en väldigt spännande mekanik där med, med fåren, tyckte jag. För du kan investera i får- som du då lägger på kort som representerar de sex olika rundorna och eh, hinner du liksom inte avverka fåren ner till en hage där så dör de en naturlig död när du hamnar på den här rundan så då, då liksom försvinner de bort och så är din investering i de här fåren helt i onödan eh, så det gäller att slakta de här i tid då, så att du, du får en köttproduktion också som också är en del av spelet då, för att avancera din, din by eller ja, vad man nu ska säga Eh, en annan ganska fräsig detalj på just det här handlingsbrädet där du, där du tar dina handlingar är du, du lägger ut små blåa eh, träkuber då. och skulle du fylla upp hela det här brädet med, med, med träkuber på de här olika fyrkanterna med handlingar så, så bildar faktiskt brädet, såg jag, eller såg vi när vi hade spelat klart, eh, den bayerska flaggan. Jaha. Så att mönstret liksom ifrån de här blåa träkuberna ihop med... Det, det finns liksom vita inslag också, blir då den, eh, den bayerska flaggan. Ah. Vilket var lite snyggt, tyckte. jag. Ja, nice touch. Ja. Eh, så så det, är om,
1: det var väl lite om Hallertau, eller ganska mycket. Jag vet inte, jag pratar på här nu. Men, men, det låter ju ganska uvitt, om man kan säga så. Ja, men det gör det. Men hur står det sig mot
0: Agricola då? Ja, precis. Det är Domen här nu... <laughs> Jag kan säga att jag fick en viss nostalgisk känsla. Som sagt, jag har provat en hel del av hans placeringsspel efter Agricola. Och de har varit ganska öppna, inte så supersnäv ekonomi, inte jätterestriktiva, du blir. Inte så mycket, det finns inte så mycket vägledning i strategierna men jag kände i Hallertau att, att här finns det faktiskt strategier att anamma redan från början vilket påminns i Agricola men det finns också en, en, en öppenhet i spelet, en, en sandlådekänsla att man kan göra lite vad man vill men eh, ja, som sagt, det, det kommer hela tiden tillbaka till de här korten tror jag som, som gör spelet ganska intressant så tycker man den delen är spännande så tror jag att man gillar Hallertau är man bara ute efter att placera träkuber och flytta på de här olika grödorna då, då kanske det här spelet då, då kanske man ska återgå till Agricola mm. men, men jag tycker att det här spelet kan stå bredvid Agricola för det, det är två olika typer av,
1: av um, Uwe Rosenberg uh, farmarupplevelser okay. jag, fuska, mm. jag fuskar lite och sitter och läser om det samtidigt här det är en mekanik som beskrivs som progressive worker placement det låter intressant hur... hur Ja, hur märkte man av den? Ja, vad syftar de på där? Att det, är... det blir dyrare. Alltså man kan använda en action flera gånger men ju fler gånger man passerar en arbetare där så blir det dyrare, om jag, om jag förstår beskrivningen rätt. Ja,
0: men precis. Så på brädet där du lägger ut dina arbetare så finns det som tre nivåer. Så att den första nivån kostar bara en arbetare. Men vill din motståndare också använda samma handling så är den tvungen att lägga ut två arbetare och slösa lite mer på, på sitt byfolk. Mm -hmm. Och eh, vill jag eh, återanvända det den handlingen en, en tredje gång så får jag betala tre arbetare istället ja, ja. och den delen var, den var snygg också ja. så ja, nej, men ska vi nöja oss här Jocke och eh, som sagt det här avsnittet släpps ju i samband med att tävlingen eh, blir avslutad men vi, vi vi
1: får väl tacka helt enkelt ja, det, allihopa ja vi, kan, ja vi kan göra det redan nu och är, som sagt väldigt imponerade liksom, bidrag av eh, alla som skickat in verkligen, verkligen, må
0: bästa brädspelare kamma hem där nu <laughs> Okej, okay, men då hörs vi om en vecka igen då okay? Jocke ja, Ha det så bra, hej då